0: Hey, Katjana, hier ist Anna. Du, ähm, ich rufe an, weil wir haben ein kleines Problem. Hey, Anna, schön, das äh, von dir zu hören. Ähm, ich habe dich gerade auf ähm, Lautsprecher, bin gerade beim Arzt, okay? Äh, okay, ähm, ja, du, wir finden einfach keinen neuen Gast. Keine Ahnung, wen ich da einladen soll. Chris ist immer noch nicht da und... Ach, der, ah, ich, ich habe eigentlich ich hab einen ganz guten Vorschlag. Und zwar kenne ich den äh, von früher, von, von der Uni, äh, Fabian Gasmia. Kennst du den? Ähm, nee. Ja, hab noch, ich nie, gehört. noch ja. nie gehört, ja. Das Filmproduzent, unfassbar talentiert, mit dem habe ich studiert. Der ist cool und du weißt, ich produziere ja gerade die Doku über meine Schlange und so. und Ich brauche mhm. jemanden, der das bezahlt. Nee, aber wirklich, mal den ganzen Spaß beiseite mittendrin. Ich finde, der ist ein guter Gast. Wollen wir den holen? Ja, voll gerne. Danke, Katja. Du rettest mein Leben gerade. Ja, natürlich. Ey, wir müssen hier auch weitermachen. Ja. Okay, aber sag mir mal schnell die Nummer, bitte. Ah, das ist okay. Das ist die 047321107. Ja,
1: Sondern, dass du da quasi fremdgesteuert bist. Wenn du das einmal wirklich realisiert hast und du hast ein bisschen Selbstachtung und Selbstwürde, schaffst du es auch diesem zweiten Gehirn, äh, bessere Verhaltensweisen aufzutrainieren.
0: Ja, oder das ist so ein bisschen so, man fährt Auto und man merkt so, uh, uh, jetzt muss ich noch ganz schnell, die Kurve kriege ich vielleicht nicht mehr. So fühlt sich das an, Bei mir oder? ist es
1: simpler, Endziel mit 85 die Schuhe selber zubinden können. Das sind so die kleinen Dinge.
0: Mm. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Fabian. Ähm, wir kennen uns ja ein bisschen. Also zuerst mal für alle wunderbaren, wunderschönen Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Fabian, du bist ein sehr erfolgreicher Filmproduzent. Wow. Okay. Sehr, ja, ich bin ich bin sehr dankbar, dass ich heute mit dir sprechen darf.
1: Ich bin das erste Mal so vorgestellt worden.
0: Wirklich? Ja. <lacht>
1: Da kann ich eine Kerbe in meinen Gehstock oh. machen, toll.
0: Yes, jetzt hast, du, jetzt hast du das schon aufgehakt.
1: Sehr gut. Und es ist in der Tat mein allererster Podcast.
0: Yes!
1: Ich hatte bisher immer keine Zeit, es kam was dazwischen oder es war so dubios, dass ich irgendwie… Ich habe
0: gehört, das war, weil du gesagt hast, wenn Podcast, dann bei nie gehört. So, so wurde mir das gebrieft. Dass so es,
1: ist es. So genau. ist es eigentlich. Genau, zweite Kerbe im Gehstock. <lacht>
0: Ähm, ja, Filmproduzent. Und warum sage ich, wir kennen uns? Weil wir haben ja auf derselben Universität studiert. Zusammen. Ähm, ich glaube nicht im selben Jahrgang oder ich beziehungsweise... War, ich, so
1: 12, 13 Jahre über dir. Aber ja, wir waren an der gleichen Hochschule.
0: <lacht> aber, aber da du nie weggehen wolltest, und immer da rumgehangen... Nee, aber woher... Aber kennen wir uns von da? Vielleicht kennen wir uns von was anderem.
1: Nö, ich glaube, wir haben uns da mal so... hallo. Ja, war ja eine kleine Schule. Diese Filmhochschulen sind ja klein. Da sind ja nur so 12, 13 Leute pro Jahrgang.
0: Das stimmt. Und, und dann die Coolsten bleiben, bleiben zusammen.
1: Genau. Genau. Obwohl man sieht, also einige sieht man immer beharrlich wieder von dieser Filmhochschule ja. und andere sieht man dann irgendwie nie wieder. Aber dich sieht man ja dann immer mal wieder irgendwo Ja, um Läuft ja. gut bei dir, oder?
0: Ja, läuft ganz gut.
1: Sehr ja schön. Bei
0: dir noch besser sogar.
1: Ach, das ist nur Außenwahrnehmung. <lacht>
0: ähm, ja, also auf der Filmuniversität, da habe ich Schauspiel in, in Potsdam, ich habe Schauspiel studiert und du hast Filmproduktion studiert. Das ist jetzt, äh, also für uns beide wahrscheinlich schon länger her. Aber ähm, wie war denn eigentlich für dich so die, ich fange da mal an und dann kommen wir zu deinen ganzen Filmen und deinen ganzen Erfolg und ganzen Filme und dein Bild, wo du in der Bildzeitung stehst und so. Ähm, aber wie war denn die Aufnahmeprüfung für dich da?
1: Oh Gott. Es ist schon äh, ja, drei ähm, Jahre her. Das aber ist sogar vier schon her. Ja. Und das war, ähm, das war so, die, da gab es so einen Dozenten, Herr Professor Handke, sollten Sie zuhören. Äh, ich grüße Sie relativ herzlich. Äh, und Aufgabe I hate von,
0: you, okay? Just so you know, I fucking hate you.
1: Professor Handke hatte zwei Ziele. Er wollte sich immer äh, acht, neun, zehn attraktive Damen in den Jahrgang casten. Einerseits. Danke nochmal. Ähm, und andererseits wollte er zwei, drei noch relativ äh, smarte Männer, die aber nicht zu viel Widerworte geben, mhm. dazu bekommen. Ähm, weil er wollte, dass sein System des ich bin eigentlich nie anwesend nicht auffliegt. Und er wollte was zu gucken haben, wenn er da ist. Und ich hatte einen Rat bekommen von äh, einer Person, die sich beworben hatte, erfolgreich. Stapeltief sei unsicher, aber lass dich nicht einschüchtern. Und genau so war das dann auch. Da kamen total absurde Fragen. Ja. Und äh, wirklich so Also ne, Fußballergebnisse, an anderen... Promi-Klatsch. Äh, was ist die Spio? Also, aber die Frage kam wohl immer darauf hatte ich mich vorbereitet und äh, lauter so Sachen, die man eigentlich ja. nicht weiß. Die Spio ist die Spitzenorganisation des deutschen Films. Okay.
0: Ähm, ja. Spio, ja. Okay. Dinge,
1: die ja, die lernt man dann auch nicht in der äh, an der Filmhochschule. Ja. Also all diese Dinge lernt man da nicht. Da wollte er einfach nur gucken, wie reagierst du. Und diese ja. Aufnahmeprüfung war ehrlich gesagt ganz okay. Und es hat dann ja auch geklappt damals. Ja. Damals haben sich, glaube ich, noch zwei, 300 Leute für Produktion mhm. beworben, ähm, weil das damals noch so ein Beruf war, den viele Leute machen wollten. Das ja, ist ich glaube auch
0: sogar. Also ich glaube, da bewerben sich schon einige Leute. Also ich glaube, jeder ist es immer so eine aus wie wie hundert oder sowas oder zwei.
1: Irgendwie, ja, ich glaube, in der Regie ist es am härtesten und im Schauspiel sogar am allerhärtesten. Mhm, ja. Also du hast, wie war, wie war, wie die war deine Aufgabe? Ja, so. Musstest du auf dem Boden ähm, rumrollen und Hamlet zitieren? Ja.
0: Genau, das habe ich gemacht. Nee, äh, bei mir weiß ich nur, ich habe nur ein prägendes Moment war, weil ich hatte damals äh, sehr unreine Haut gehabt, also sehr, sehr, ich weiß war noch, Ganz spät Pubertät oder sowas. Und ich weiß, dass die, ich war dann, bin dann in die zweite Runde gekommen, aber die Lehrerin meinte einfach nur zu mir so, was hast du denn da im Gesicht? Und ich war dann so unsicher bei der zweiten Runde, ich habe mich nur damit beschäftigt, dass ich gut aussehe <lacht> im Gesicht, dass ich anscheinend ich so viel Lockerheit in dem Spiel hatte. Und deswegen danke immer da für Frau Heimlich, dass... Das ist das ja ist für
1: für Filmschauspiel, ne? Ja, und und deswegen, äh, gut aussehen im Gesicht ist ja dann eine Kernkompetenz. Richtig. Ja.
0: Ich dachte einfach nur, ich kann alles von hinten spielen, so brauchen ja auch einfach, dass man jemanden von hinten sieht und Absolut. die gut spielen kann, das ist ja. wichtig. Aber und wie, wie war das für dich? Wir haben auch einen kleinen bisschen ähnlichen Hintergrund, denn äh, in einem Interview hast du gesagt, dein oder hast du hast du preisgegeben, dass deine Eltern ja ein einmal Philosoph und aber theoretisch beide Hippies.
1: Totale Hippies. Ich meine bin ja Kommune groß geworden. Which Commune? Ähm, in Schleswig-Holstein. Da, wow. nach, nach der schnellen Trennung von meinem Vater, äh, ja. hatte meine Mutter sich mit äh, gleichgesinnten Freundinnen zusammengetan und mit ihren acht, neun, zehn Töchtern äh, gemeinsam eine Kommune gegründet, wo ich dann als einziger Y-Chromosomträger viel über die Funktionsweise des anderen Geschlechts lernen durfte.
0: Holy Kurzform. Macaroni ist das interessant.
1: Kurzform. Kurzform,
0: ja, ja natürlich. Oh, schnell, right off the bat, ähm, gibt es schon einen F Film oder eine Geschichte, die du schon oder hast du noch vor, sowas zu erzählen? Die
1: Lebensgeschichte meines Vaters, mhm. äh, die würde sich, glaube ich, sehr eignen. Der ist vor 70 Jahren in ein Boot gestiegen, um nach Europa zu kommen. Der war quasi ein klassischer Flüchtling, wie das, was hier vor drei Jahren irgendwie ja. mit Booten in größeren Mengen angekommen ist. Das war ja. mein Vater in einer sehr kleinen Menge, der kleinen Dosis. Er ist ganz ja. allein in Norwegen aufgeschlagen, als kleiner Junge und hat sich dann einmal so durch Europa gefeiert, geschlafen, philosophiert und äh, hat überall Halbgeschwister hinterlassen. Und ich würde gerne irgendwann meine Serie über sein Leben machen, weil das auch eine ganz tolle Geschichte das, von Europa das auch, wäre. Auch, auch,
0: auch Serie finde ich auch toll, weil ja. das kann man ja so, so ungefähr jede jede ein, Episode wäre ein anderes Land.
1: Genau, ein Land, eine Frau, ein Kind. So, das wären da könnte könnte man And sechs e Episoden machen in der Serie.
0: Real fast, that's an awesome title. Hm. Wie war es?
1: sechs Länder, sechs Frauen, sechs Kinder? Äh, nee, äh, nee,
0: ein Land, eine Frau, ein Kind.
1: Ah, so rum. Okay. Mhm. Finde ich gut, danke. Ja. Äh. <lacht> <lacht> Danksagung im Abspann jetzt schon ja, quasi das da. Ich Aber das ist,
0: das ist sehr interessant. Und, ja.
1: ja, genau. Also, ähm, und dann bin ich ähm, dann bin ich ähm, nach Hamburg gezogen mit elf, mit einem Strickpulli nach Blankenese. Und, ja. äh, und wir waren damals rein finanziell wahrscheinlich irgendwie das, was heute so Hartz-IV-Niveau ist. Also mhm. wir haben wirklich in krasser Armut gelebt. Und da gab es dann irgendwie so Fleisch oder Fisch nur einmal die Woche, einfach aus Geldgründen. Und äh, und es war aber in Ordnung, es fehlte da eigentlich nie an etwas, weil mhm. es gab immer die Bücher, die Geschichten. Und äh, in Blankenese wird dir dann auf einmal sehr schnell sehr bewusst, dass es da einen Mangel geben könnte mhm. in deinem Leben. Ja. Und äh, zwischen zehn und 20 hatte ich dann das erklärte Ziel, Unternehmer zu werden. Wohlhabend zu werden und das für mich abzustellen und, äh, und aus mich sozusagen rauszuarbeiten aus der ganzen Geschichte. Aber dann kam dummerweise der Plan dazwischen. Filmproduzent werden zu wollen. Da kam auch relativ früh mit 18.
0: Ja, du hattest den Film gesehen.
1: Glaub, Leon war, der Profi hatte Leon ich der gesehen. Profi, ja. der in hat,
0: Originalfassung oder als deutscher Untertitel? In Originalfassung. Ja, dann, Und der hat mich gut.
1: umgeblasen. Und was der irgendwie geschafft hat, so eine Emotion in einem zu wecken, so ein Mitgefühl. Und äh, die Bilder, die Musik, das war das war so das war so fantastisch in so vielen Beziehungen. Mhm. Und ich dachte so, wow, an sowas möchte ich beteiligt sein. Und, ähm,
0: Und ja. das war von vornherein dann als Produzent oder war das auch, wo du, war eine Minute oder wo du darüber nachgedacht hast, vielleicht auch vor der Kamera zu stehen?
1: Ich habe so ein bisschen meine Optionen überprüft und ähm, und habe mir dann so wirklich so ein bisschen durchgeschaut, äh, was es bedeutet, Schauspieler zu werden und wie viele Leute Schauspiel machen wollen mhm. und wie viele dann am Ende davon klarkommen. Habe dann in den Spiegel geguckt und gedacht, ja, du bist dann eher der Mensch für die Charakterrollen, äh, <lacht> was ja auch völlig in Ordnung ist, Charakterrollen braucht es ja auch ja. Ähm, und dann überlegt man, also damit hatte ich dann Schauspiel abgehakt ja. und ähm, dachte dann, Regie könnte es vielleicht sein. Äh, Habe aber auch sehr schnell gemerkt, dass meine Fähigkeiten eigentlich woanders sind. Was ich total gerne mag, ist irgendwie eine Idee haben und die zu realisieren und dafür Leute zu begeistern, zu motivieren. Ähm, ich mag es gerne, irgendwie die Sachen von A bis Z zu denken. Und Boah,
0: super, das ist ja toll. Also es ist genau das, wo man merkt, dass es perfekt für einen Produzenten. Ja,
1: ich dachte so, da, da könnte ich... Es vielleicht schaffen, weil mhm. ähm, ich kam halt nicht aus so einem Filmemacherhaushalt, wo das quasi in die Muttermilch, äh, mit der Muttermilch man das aufgesogen hat, sondern ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich da überhaupt reinkomme. Mhm. Das war für mich so ein abgeschlossene Welt, so ein abgeschlossener Zirkel und ich hatte überhaupt keine Idee, wie ich dann Fuß in die Tür bekomme. Und dann hatte aber eine, eine Schulfreundin, ihr Vater war Werbefilmproduzent, und mhm. so nahm dann das Unglück seinen Anlauf. Und ich oder Glück <lacht> oder Glück, nee, inzwischen ein großes Lust, Glück. Ja. ja. Und ich habe äh, jahrelang Praktika gemacht in Hamburg damals. Äh, äh, in Werbefilmproduktionen und äh, war dann bei einer großen Firma Markenfilm, äh, die so ein bisschen die inoffizielle Filmhochschule Hamburgs ist mm -hmm. und da ähm, da habe ich dann irgendwann so eine kleine Mini-Lebenskrise, so quarter Quarterlife-Crisis nennt man das, glaube yeah. ich, gehabt. Mit
0: oh, I'm in one right now, so I know what that ja. is all about. <lacht>
1: <lacht> genau, ich war wie nur 24 damals mhm. und, äh, und, es war, ähm, und es war irgendwie so diese Frage, ist es das denn jetzt? Weil auf einmal hatte ich ein Gehalt und ich habe irgendwie auch Werbefilme produziert, aber es mhm. war mir dann am Ende des Tages ein bisschen zu platt, irgendwie mhm. ein Produkt in die Hand zu nehmen, zu sagen, das ist das beste Produkt und dann für ganz, ganz, ganz viel Geld und ganz viel Aufregung, das irgendwie äh, alle zwei Wochen ein neues Produkt durchs Haus genau. zu jagen. Fand ich. Und außerdem fand, sind
0: da auch die kreativen Möglichkeiten ja auch immer ein bisschen beschränkt, oder? Also total. du sagst, nee, mehr McDonalds McDonalds, also wir können ja, ja nicht nochmal was neu erfinden. In Deutschland
1: war es damals so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich glaube, heute ist noch schlimmer, weil es mm. heute irgendwie diese YouTube-Kurzformen gibt. Ja. Aber damals gab es dann drei richtig, richtig tolle Ideen. Und dann ähm, kam der Kunde und sagte: Können wir nicht aber einfach was machen mit? Das ist das beste Produkt und es ist jetzt noch ein bisschen verfeinert und kauft unser bestes Produkt. Und dann hat man die drei tollen Ideen in die Tonne getreten Absolute. und hat dann dieses Ding gemacht für unglaubliche Summen. Und alle Leute, die waren so ironiefrei dabei, die, die haben so das getan, als wenn sie den Krebs gerade besiegen. Ja. Dabei haben wir Tampax-Werbung gemacht. Und es war ähm, also ist ja auch wichtig Tampax, aber es, ist, äh, es war halt nicht Krebs besiegen. Ja. Und, ähm, und das fand ich, das fand ich äh, arg unterfordernd und habe mich dann an der Filmhochschule beworben. Hatte war das auch nur die
0: eine, die du, wo du dich beworben hattest? Nur die in Potsdam?
1: Nee, ich hatte mich zur Sicherheit auch noch in Ludwigsburg beworben. Hm. Äh, wollte, äh, wollte einfach die Sicherheit haben, weil die Chancen, überhaupt einen Platz zu bekommen, halt klein waren, ja. dass ich da sonst bin. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, es ist wahrscheinlich die deutlich bessere Filmhochschule, Ludwigsburg, als Babelsberg es damals war. Heute ist es deutlich besser ah, okay. ähm, für die Produktion. Deswegen alle, die zuhören Produktion studieren wollen, macht es in Ludwigsburg äh, oder schaut, ob äh, Babelsberg inzwischen besser geworden ist. Ähm. Und ähm, ich bin dann nach äh, Potsdam gegangen, weil ich dachte, ich könnte mich hier besser vernetzen. Mhm. Und außerdem hatte ich damals davon gehört, dass es einen Aufbaustudiengang für Produzenten gibt. Äh, ein Einjähriger, der halbjährig in Ludwigsburg ist und die andere Hälfte des Jahres in Paris stattfindet. Und mhm. ich hatte mir damals schon vorgenommen, wenn ich das hier in Babelsberg schaffe, gehe ich danach noch diesen französischen internationalen Filmproduktionsmaster machen. Hast du gemacht? Habe ich gemacht. Fand ich ganz oh. toll. Also
0: so, das war ein Jahr dann noch. Das war ein
1: Jahr hinten dran. Da war man dann in London, in Paris und in Ludwigsburg und war ganz intensiv eng zusammen, zehn Stunden am Tag. So cool. Und das war das Gegenteil von Babelsberg, weil da mhm. äh, wirklich äh, teilweise sehr sehr merkwürdige Dozenten äh, äh, gearbeitet haben und ähm, eine kurze Pause machen, äh, schneiden. Okay. Ja, sie hat... Äh, du brauchst du ein Gelometer, <lacht> glaube ich. Äh, ja. Okay, ja. So, ich fange nochmal an. Ähm, das war ein ganz spannendes. Programm. Man ja. ist ein Jahr intensiv zusammen mit 18 Studenten. Man studiert in Paris, Ludwigsburg und London und hat jeden Tag 10 Stunden Unterricht. Und in Babelsberg war das eher so, dass man halt mal am Dienstag von 11 bis 13 Uhr eine Vorlesung hatte, ja, ja, ja. Donnerstag 15 bis 17 Uhr. Und äh, die Dozenten waren teilweise echt demotiviert und es war eine ganz komische Stimmung ja. da. Und Babelsberg klang immer so groß, aber es hatte nichts damit zu tun, wie toll das dann in Paris und Ludwigsburg war. Und es ist wirklich äh, das to die tollste Produzentenausbildung, der Welt, würde ich sagen. Ich mache jetzt nicht kleiner.
0: Ja, erstmal so viel lernen, so viel aufschnappen in, in so viel Zeit und gleichzeitig bist du in Paris, bist du Ludwigsburg, bist du in England, bist du halt irgendwo, wo alles, wo alle Leute, die mit denen du arbeitest, mhm. auch dieses äh, Wissen haben wollen, ja? Oder Total. wahrscheinlich... Total, und du
1: hast irgendwie jeden Morgen zwei Stunden noch Sprachunterricht gehabt, also die Deutschen haben äh, Französisch gelernt, die mhm. Franzosen Deutsch und äh, es gab aber auch internationale Leute noch mit reingesprengselt und äh, der Unterricht war dann auch auf Französisch teilweise und äh, man konnte einfach auch noch eine Sprache danach. Und das französische Kino Leon der Profi ist ja auch ein französischer Film, der fast komplett oh, in Paris gedreht oh wurde.
0: Oh Gott, das so wird der Ball rund. Genau. Und so
1: <lacht> kam ganz viel zusammen, was ich geliebt habe. Und
0: mhm.
1: tja, dann war ich auf einmal fertig und äh, dann ist immer so die Frage, was kommt als nächstes?
0: Das ist auch eine meiner wichtigsten Fragen gewesen. Wie, wie ist das, genau, wie, wie ist der Werdegang danach? Ich weiß ja jetzt alles, was du jetzt machst, aber wie ist denn unmittelbar nach dem Studium ist man ja so ja, yeah, what am I doing now? So.
1: Ich hatte mir vorher eigentlich schon einen Plan gemacht und wie gesagt, ich kam nicht aus den wohlhabendsten Verhältnissen, deswegen hatte ich während des Studiums eine Firma gegründet äh, mit einem ganz feinen Kommilitonen, mit dem Paul zusammen und in dieser Firma hatten wir so alles, was ich anbot, gemacht, mhm. einfach um Geld zu verdienen, das war unser Studentenjob, ja. kleine Werbesachen, äh, kleine Sachen für Satz yeah. irgendwie so Zeugs, ich dachte, das ist jetzt besser als in der Bar zu stehen mhm. ähm, und Deswegen hatte ich Blut geleckt und wusste, ich will auf jeden Fall mein eigenes Ding machen. Und ich hatte äh, im Atelier Ludwigsburg Paris, das war dieser dann mhm. hatte ich einen Kommilitonen, der Henning kam. Und äh, am Anfang, wirklich in den ersten Wochen, da fanden wir uns richtig scheiße.
0: Ah, okay. Mhm. Ich wollte gerade sagen, und es hat Klick gemacht. Es ja, hat, der so ja <lacht>
1: es hat so richtig Klick gemacht in der Beziehung, dass okay, wir uns okay. beide richtig scheiße. nicht ausstehen konnten. Okay, es war okay. so ein gutes Programm, außer diese andere Person. Das Lustige war, das ging uns beiden so.
0: Okay, aber End of the Story ist? End of
1: the Story, wir hatten beide, glaube ich, einen relativ großen Gestaltungsanspruch mhm. und ein relativ großes Ego. Mhm. Und ich glaube, wir haben beide heute ein deutlich kleineres Ego, mhm. aber äh, damals... Kommt ja mit
0: der Zeit, der wird ein bisschen abfallen. Wir
1: uns, genau, wir mussten uns damals beweisen irgendwie, wer ist jetzt die coolere Sau, aber ja. nach der Hälfte des Programms haben wir gemerkt, wir wollen eigentlich genau das Gleiche. Wir wollen uns als Produzenten selbstständig machen und wir hatten sehr unterschiedliche Fähigkeiten und äh, und deswegen dachten wir, wenn wir zusammen tun, sind wir stärker und ja. haben damals äh, ein Stipendium dann gewonnen. Äh, die Firma Detailfilm aufgemacht ja. als GBR, also wirklich einen Gewerbeschein geholt und dann mal los. Keinerlei Ahnung, wie das so läuft irgendwie so äh, Wie habt ihr das
0: Stipendium bekommen? Zusammen, gemeinsam habt ihr was gemeinsam, eingereicht? Ja. ja,
1: man konnte sich damals bewerben. Wir waren der erste Jahrgang der Stipendiaten. Ich glaube, das gibt es heute noch. Der mhm. Studio Hamburg äh, ähm, Büro, äh, das Haus der jungen Produzenten, so heißt es. Mhm. Und da kriegt man in Hamburg für ein zwei Jahre bekommt man ähm, bekommt man ein Stipendium. Das daraus besteht, dass man umsonst ein Büro hat und noch so Coaches an die Seite bekommt, die einem so bei Fragen zur, äh, zur Seite
0: stehen. <lacht> für Gymnastik und so. Für genau, genau.
1: Fitness, äh, Personal <lacht> Fitness <lacht> hier nach, So sein. Und, ähm, nee, und das war das war ganz gut. Und das Witzige war, der Praktikant, der damals dieses Haus der jungen Produzenten wirklich mit einer tollen Energie nach vorne gebracht hat, der ist heute noch ein guter Freund. Das ist der Jasper Ramm, der heute mm. irgendwie, äh, glaube ich, einer der leitenden Köpfe bei. OMR ist, äh, Online-Marketing-Rockstars. Toller Typ. Ähm, der mich hier, glaube ich, auch heute herempfohlen hat. Naja, und der Henning und ich, wir haben dann diese Firma aufgebaut. Und ähm, wir hatten das Ziel, Spielfilme zu machen und hauptsächlich international zu arbeiten. Ja. Aber erstmal hat davon überhaupt nichts geklappt. Äh, und äh, das Einzige, was wir irgendwie finanziert bekommen hatten, waren so kleine Kurzfilme. Und wir dachten, naja, besser als nichts. Und dann lernen wir noch was, sammeln vielleicht noch ein paar Kontakte. Haben dann erstmal diese kleinen Kurzfilme gemacht. Ja. Und dann kam etwas, womit wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Lars von Trier. Nee. nee <lacht> ja, das nee, kommt nach dieser äh, andere Sache Richtung. Nee. Dann äh, kam einfach ein gigantischer Erfolg mit diesen Kurzfilmen. Also, der eine lief in so einer Sektion der Berlinale und mhm. gefiel dann dem damaligen Chef Dieter Koslig so gut, dass er ihn bei der Abschlussveranstaltung vor dem Abschlussfilm gezeigt hat und der Kino das Kino ist ja voll mit ja. internationalen Leuten, da war der Chef von Sundance da, da waren die Leute von dem Festival Carlo Vivari da, mhm. Locano etc. pp. Ja. und hinterher hagelte es Einladungen von all diesen gigantischen Festivals, äh, wo man vorher nur von träumen konnte, weil meine Kurzfilme, die ich in Babelsberg gemacht hatte, ich glaube, die waren insgesamt bei acht Festivals eingeladen und haben vielleicht so vier Preise gewonnen. immerhin. Das ist schon mal ein
0: good Ratio, ja. Und
1: dieser Kurzfilm damals, der war auf einmal bei 200 Festivals eingeladen und hat 80 Preise gewonnen.
0: Holy moly. War auf
1: der Longlist für den Oscar, hat den Deutschen Filmpreis gewonnen. Also eine Lola hat er uns gewonnen. Wie hieß dieser? WAGA. w a g Aha, findet man auch noch auf YouTube. Es ist ein Aha. kleiner Dokumentarfilm über die indisch-pakistanische Grenze, wo es einen einzigen Grenzübergang gibt auf 3000 Kilometer Länge, wo jeden Abend eine extrem skurrile Zeremonie stattfindet, wo die Fahnen eingeholt werden. Und die machen da so wie in the School of Funny Walks machen, yes. die, machen die machen die da so eine absurde Zeremonie, was irgendwie dafür, dass es äh, sich ja um zwei Atommächte ha handelt, die sich ja auch immer wieder Scharmützel liefern. Äh, ziemlich erstaunlich ist, dass die da dieses Ding abfeiern. Mit 50 1000 Zuschauer jeden Abend. Und da haben wir einen Dokumentarfilm gedreht aus Blick von drei kleinen Straßenverkäuferjungs, die uns quasi die Weltpolitik, die Geopolitik und Atomkonflikte anhand ihrer DVD-Verkäufe erläutert haben. Wie
0: kamt ihr zu dieser Geschichte? Wie, wie, also, wo ist die hergekommen? Das war so
1: eine Initiative von den Berlinale Talents. Mhm. Das ist ein ganz tolles Programm ja. der Berlinale, wo man als Nachwuchsfilmschaffender weltweit sich bewerben kann und dann laden die so 300 ein. Und wir hatten jemanden dort kennengelernt bei diesen Berlinale Talents. Und äh,
0: Toll. Okay. Äh, nur für alle Zuhörer da draußen, die das auch so interessant finden wie ich. Äh, sag nochmal, wie man das schreibt.
1: Wagga, W-A-G-A-H.
0: W-A-G-H-A. Und das findet man noch auf YouTube. Das findet YouTube.
1: man auf YouTube am besten noch Detailfilme dazu packen. Mhm. Äh, dann findet man, weil es gibt ganz viele Handyvideos, das ist der Ort, der heißt so. Ah, okay, verstehe. Dann findet man den Kurzfilm. Genau und ähm tja und das und das und wir hatten damals äh, erfreulicherweise den Deal gemacht, dass wir uns Preisgelder mit der Regie 50 50 teilen. Mhm. Und das war für den Regisseur auch ein guter Deal. Normalerweise äh, gibt es dann halt die besten Produktionspreise, beste Regiepreise, beste Drehbuchpreise. Insgesamt, wir haben einfach alles geteilt, mhm. alle Verkäufe auch geteilt und das waren dann über 100.000 Euro, die reinkamen oh und das Lord. hat uns echt den Arsch gerettet, weil das erste Jahr waren wir jede Minute immer kurz vor der Insolvenz und das hat uns wirklich, wirklich, wirklich so geholfen, nicht einfach diese Firma zu beerdigen. Ich würde sagen, ohne diesen Film und dann gab es noch zwei, drei andere Kurzfilme, mhm. die auch sehr erfolgreich waren, gab es die Firma Detailfilm heute nicht und ich würde wahrscheinlich heute irgendwo als Producer arbeiten, mhm, Wäre wahrscheinlich auch alles gut, aber ich hätte hätte nicht die Chance gehabt, diese Firma so aufbauen zu dürfen.
0: Kurze Frage natürlich, wo stehen die ganzen Awards? <lacht> also 80 Awards, äh, wo packt man die hin? Hat man extra Raum dafür?
1: Der Regisseur äh, Oder der Regisseur Inder, ja. Sen, Der hat alle Awards bekommen, bis auf, ich habe ich hab den von Gichon behalten, weil es so ein schöner mhm. Türstopper ist. Äh, Best Documentary <lacht> Gijon. Ähm, und dann äh, mein Kompagnon Henning Kamm und ich, äh, wir haben jeweils eine goldene Lola bekommen. Und oh, das ist natürlich irgendwie fantastisch gewesen, direkt nach der Filmhochschule irgendwie mit dieser ja. Mega-Auszeichnung bedacht zu werden. Die unter anderem auch äh, mit, mit so einer automatischen Förderung für ein neues Projekt daher kommt. Das heißt, man hat, wir haben dann damals glaube ich 30.000 Euro bekommen, mhm. um ein neues Projekt in die Wege zu leiten. Und das war der Hammer. Also auf einmal schien irgendwie die Tür auf yeah. und wir konnten nach vorne gehen. Haben dann zwei, drei andere Kurzfilme gemacht. Es gab noch einen, den hat der Henning damals gemacht. Der hieß The External World. Mhm. Findet man auch online. Ist total.
0: The External World. Und worum geht's da?
1: Gott, den muss man einfach wirklich gucken. Okay. Der ist so abwegig und schräg. Äh, und ähm, und äh, sowas von dermaßen nicht jugendfrei. Also äh, bitte erst Gott. ab 18 gucken, sonst nicht anschauen an die Zuhörer.
0: Leider ja. sind alle unsere Zuhörer unter 17. Also. Okay, okay. Dann, dann werden
1: nie die Zuschauer erfahren können, äh, genau wie dieser Film ist. Der lief auch ganz toll dann in Venedig, hat viele Preise gewonnen. Und dann irgendwann nach drei Jahren, haben wir auch unseren ersten Kinofilm gemacht. Mhm. Und, äh, und der ist dann, dann glaube ich, fünf Jahre nach Firmengründung überhaupt erst ins Kino gekommen. Mhm. Und an diesem Film haben wir 7000 Euro Verlust gemacht auch wenn es ein ganz schöner Film ist, mhm. sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Wirklich sehr, sehr viel darüber gelernt. Mit aber 7.000? 7.000 Euro Verlust gemacht.
0: Das aber, ja, und eine
1: Arbeit, ja. äh, die nicht bezahlt war. Also man musste quasi noch von den Kurzfilmpreisgeldern 7.000 Euro in die Hand nehmen, um die Verluste mhm. des Spielfilms auszugleichen. Gott, okay. Das war andersrum, als ich mir das gedacht hatte. Mhm. Und äh, naja, dann sind der Henning und ich äh, auf so eine Reise gegangen, haben viele internationale Filme angeschoben. Ja. Und... Äh, und dann äh, irgendwann äh, saß ich in einem Moment der Muße ähm, in, in Griechenland in so einer kleinen Bucht, wo ich immer so Momente habe, wo mir Dinge einfallen. Das ja. ist immer witzigerweise in dieser Bucht. Äh, ich hoffe, dass die für immer existiert. Ja.
0: Und bloß jetzt nicht dahinrennen in diese Bucht, um zu sagen, ich will auch grandiose Ideen haben. Die Bucht gehört dem Fabian, okay? Ich verrate nicht,
1: wo sie genau ist. Aber nicht
0: ganze Griechenland abklappern.
1: Genau, nee, genau. Ich habe sie wahrscheinlich so oft vertagt auf Instagram, dass man sie leicht finden <lacht> kann. Aber ähm, dort hatte ich dann auf einmal so diese Ich wollte Epiphany. immer Epiphany, genau das. Ich wollte immer unabhängig bleiben. Mhm. Ich wollte nicht, es gab zwischendurch immer mal Angebote von Investoren und großen Firmen, die gesagt haben, komm, wir kaufen mal die Hälfte. Mhm. Ähm, das fand ich immer unattraktiv und Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, ja. äh, obwohl damals die Not teilweise recht groß war. Aber verstehen. dann kam so diese, diese Analyse eigentlich. Äh, man müsste sich vielleicht mit jemandem zusammentun und gemeinsam etwas, äh, eine gemeinsame neue Firma schaffen, mhm. mit der man dann äh, einfach aufgrund der Erfahrung der Partner einer anderen Zugang zu Dingen hat.
0: Genau, Nicht das Deins-Einkaufen, sondern eine neue Gründung. Genau mit, genau, mit meiner
1: den. Firma quasi die Hälfte einer neuen Firma besitzen, mhm. die man mit einer anderen Firma gründet. Und äh, und äh, da stand dann sofort vor Augen eine meiner absoluten Lieblingsfirmen, eine absolute Legende der, der europäischen Filmproduktion. Landschaft. Die Firma Zentropa, die ist vor 25 Jahren, inzwischen fast 30 Jahren von Lars von Trier und Peter Aurek genau Jensen Jahr, genau, ja, ja. Mhm. gegründet worden und äh, ist eine absolute Legende. Die haben so Filme gemacht wie das Fest, Nymphomaniac, Melancholia, ja. äh, Die Jagd, die, äh, In Another World, die also die die haben Oscars gewonnen, europäische Filmpreise en masse, äh, mhm. bei denen hängen die Preise alle in der Kantine, äh, neben Filmprops äh, so an der Wand. Das ist eine riesige Wand und da hängen dann. Ne, der Oscar wurde gerade geklaut, der wurde witzigerweise wirklich geklaut.
0: Wirklich? Ja. Von ja. wem? Da, da,
1: da gibt es keine Kamera. Aber, ähm, ich habe versucht
0: mal den Deutschen Comedypreis zu klauen. Und, und auch. Für eine Weile war der dann weg von jemandem, aber <lacht> dann habe ich wieder zurückgegeben. <lacht> einfach so. Ja, einfach nur so. Ähm, You're not funny, give it to me. Und okay, ne, der Oscar die, wurde dann, geklaut? Ja?
1: Ne, ich habe da angerufen am nächsten Tag, nachdem ich diese Epiphany hatte Aha. und habe gefragt, was haltet ihr davon, in Hamburg ein gemeinsames Joint Venture aufzumachen? Zentropa Hamburg zu gründen mit unserer Firma Detailfilm, von der ihr noch nie gehört haben dürftet, weil wir völlig unbedeutend sind, aber wir verehren euch, ihr habt eine tolle Energie und die meinen, das ist witzig, weil wir wollen eine Firma in Hamburg gründen, die ja. haben überall in Europa Firmen ja. und wir haben jetzt gerade schon äh, eine Liste bekommen äh, mit zehn Namen, auf der wart ihr aber nicht drauf, oh. so mit den besten Playern aus Hamburg, damals war unsere Firma äh, ausschließlich in Hamburg und äh, wir treffen euch trotzdem gerne.
0: How dann, awesome. Dann saßen wir zwei Tage it.
1: später zusammen und zehn Tage später wa waren wir beim Notar und haben diese neue Firma gegründet.
0: Okay, high five. So,
1: oh, <lacht> sechs Monate später... Wir haben davor so Filme gemacht für eine Million, Kurzfilme für 40.000, waren wir dabei den Film Erlösung, Jussi äh, Adler Olsen Verfilmung für ja. 5 Millionen Euro mit Stunts, Helikoptern, Explosionen, dem ganzen Pipapo, so ziemlich berühmten Regisseur, der irgendwie Berlinale Bär gerade gewonnen hatte, zu drehen, 30 Tage davon in Norddeutschland und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert dachte so, Zähne zusammenbeißen und so tun. Ja. Fake, fake it, it till you
0: make it, Fake it, it till baby. you make
1: it, genau. So, so könnte die Firma auch heißen.
0: Aber ja.
1: War geil, war ja. geil. Und äh, das witzigerweise hat dann der Firma Detailfilm, der anderen, der Hauptfirma, Deine totalen hatten. Rückenwind gegeben. Es war so, wenn die mit denen eine Firma haben, müssen die ja wissen, wie es geht. Hm. Stimmt null. Äh, aber mit mit dem Rückenwind äh, habe ich dann in Cannes äh, einen Produzenten kennengelernt, der mich gefragt hätte, ob ich Interesse hätte, äh, vielleicht mit der Kristen Stewart und Olivier Assayas, den ich verehre seit Shopping. seitdem ich zwölf ja. bin. Verehre ich diesen Regisseur, äh, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure neben Lars von Trier, äh, ob ich da Interesse hätte, vielleicht mit einzusteigen. Und äh, das war früher das nicht so... so. Ich meinte, ich denke drüber nach und habe so unter dem Tisch mir selber fünf High-Fives gegeben yeah. und dann langsam genickt und gesagt, das können wir machen. Und waren drei Monate später auf einmal in Produktion in Prag, Lars Eidinger in einer kleinen, sehr witzigen Rolle und mhm. Kristen Stewart für Personal Shopper. Personal und
0: Shopper, exactly, ja. Yeah.
1: Haben zeitgleich mit dem gleichen Produzenten den Film Alles, was kommt, uh, Things mhm. to Come, mit der Isabelle Huppert in der Hauptrolle gedreht. Und uh, witzigerweise war die Regisseurin von dem Film die damalige Freundin, Freundin von Olivier Assayas. Und äh, Family Business war, okay. also da kannte jeder jeden. Und wir haben diese beiden Filme fertig gemacht. Und äh, ein Jahr später äh, landete dann ihr Film, Alles, was kommt, äh, bei der Berlinale im Wettbewerb. Und hat da, gigantisch war das damals, den Silbernen Bären für Beste Regie gewonnen. Ja. Und dann sind wir, sind wir zwei Monate später nach Cannes eingeladen worden. Mit Kristen Stewart und Personal Shopper. Und haben da auch Beste Regie gewonnen im Wettbewerb. Und es war wirklich so ein krasses Jahr. Es war wirklich so, es hat... Das ist so, ähm, es gibt so Momente und Entscheidungen, die alles auf den Kopf stellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die, die Pareto-Regel kennst, dass 5% deiner Anstrengung 95% deiner Ergebnisse bringen werden.
0: Ja, das. Äh, ich, ich kenne das nicht, aber ich glaube, ich habe das in Gesprächen schon öfters, wurde mir das mal Das ist, ist quasi
1: gesagt. Naturgesetz. Ja. Und jeder Unternehmer sollte das kennen, eigentlich jeder Mensch. Und mhm. äh, es war wirklich dieser eine Anruf. Ich in wollte sagen,
0: diese ein, oh, nee, ein, ja sagen, in Dänemark
1: am Ende des Tages dieser eine Anruf bei Zentropa wollen wir eine Firma aufmachen hat dazu geführt dass auch die andere Firma und Zentropa und alles zusammen Absolut, ja. total durch die Decke gegangen ja. ist wenn dieser eine Anruf nicht gemacht worden wäre ja. dann, äh, dann sehe die Welt total
0: anders und aus und wie, wie was für ein perfektes Universumstiming. also dass die Firma ja selbst sagt wir, waren, wir sind auf der suche und drei Tage später und noch diesen Termin wahrnimmt die obwohl er ja gar sogar nicht auf der, auf der auf, der, in auf der, also das <lacht> ja. absurd das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, das war wirklich absurd und eine Fügung, glaube ich, von da ganz oben. Ja. Aber, ähm, aber das ist ganz wichtig, das habe ich auch gemerkt, das zu verstehen. Das sind manchmal diese ganz kleinen strategischen Entscheidungen, mhm. die ganz oh. große Auswirkungen haben.
0: Ja, strategische Entscheidungen plus ist es ja auch einfach eine kleine Stimme, die was sagt, wenn man sagt, okay, Epiphany und dem auch nachzugehen, weil ganz oft ist ja dann auch die Angst da, dass man sagt, ja, aber wer bist denn du, die kennen dich doch nicht und hm, das ist doch ein bisschen peinlich oder was auch immer, was da noch alles an Gedanken durch den Kopf gehen, dass mhm. man einfach sagt, ja, ja Scheiß drauf, ich mach's jetzt. Mhm. Und dann kann man das alles wieder zurückführen zu diesem einen Moment. In Griechenland dachte ich, nicht Dänemark. In Griechenland.
1: In, in Griechenland, Griechenland, genau. Da war die Gedankliche. Die, die genau.
0: ja. und der Anruf kam aus Dänemark.
1: Genau. Und ja. zwei Jahre später saß ich in der gleichen Bucht in Griechenland. Und, äh, Was kam da? Und... Ich hatte immer den Wunsch, auch deutschsprachige Filme jetzt vermehrt zu machen mhm. und äh, das, was ich international lernen durfte, mit ins deutsche Kino reinzubringen. Also eine gewisse internationale Denke, wenn es um die Auswertung geht, mhm. das aber mit ganz regionalen Geschichten, die man erzählt. Und äh, und dachte so, es wäre doch eigentlich total spannend, das zu reproduzieren, was Zentropa damals gemacht hat mit zwei, drei fantastischen Regisseurinnen und Regisseurinnen eine gemeinsame Firma aufzumachen.
0: Noch eine Firma und das ist, ich mache mal die schöne Überleitung, das ist nämlich Seven Elephants.
1: Genau. Ist das korrekt? Yes. Genau, genau. Und ich saß an diesem Strand und dachte so, wow, das wäre doch toll, wenn ich mit, und dann schossen mir so ein paar Namen durch den Kopf, mhm. mit denen vielleicht irgendwie gemeinsam eine Firma aufmachen könnte. Mhm. Habt ihr dann angerufen? Und alle drei, die ich damals angeklingelt habe, äh, meinten, du, ich habe auch überlegt, selber eine eigene Filmproduktionsfirma aufzumachen, aber ich hatte immer folgende Fragen, wer soll denn dann die Filme wirklich produzieren, weil ich mache ja Regie. Mhm. Und äh, schaffe ich das ganz alleine? Traue ich mich das? Mhm. Äh, spannend, lass uns treffen. Und die kannten sich ja auch alle untereinander schon so ein das bisschen. Das finde ich
0: ja auch ein bisschen, das finde ich sehr cool, weil ähm, drei davon oder zwei davon, drei jetzt mit dir mhm. inklusive, sind ja alle von der Filmuniversität. Also genau. es ist ja David Wendt genau. und Isabel Suber.
1: Nee, die... die ist sie nicht hat, dabei? Nee, die ist assoziiert. Die ist, mhm. eine, die ist eine gute Freundin sozusagen, ah, okay. äh, der ganzen Gang. Und mhm. äh, wir wollen einen ihrer Filme äh, sozusagen mitproduzieren. Ja. Der Julia von Heinz, die ist noch mit dabei. Und die hat damals Regie mit unterrichtet. Die war wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studiengang ah. Regie.
0: Mhm.
1: Und dann der Erik Schmidt, den ich noch aus der Kurzfilmzeit kannte. Und ja. mit dem ich äh, damals... Ähm, und auch das war wieder so ein kleiner fünfminütiger Moment, der sozusagen alles im Leben ändern kann. Mhm. Äh, der... Ähm, mit dem ich damals äh, einige Kurzfilme gemacht hatte, ähm also, bei dem Erik war das so, der hatte mich auf der Straße angehauen, weil er wusste, dass ich Produzent bin, äh, ob ich seinen nächsten Kurzfilm produzieren kann, weil der... Ja, okay,
0: er hat dich auf der Straße gesehen.
1: Der hat mich auf der Straße gesehen. Wir kannten uns vom Hallo sagen und von so Preisverleihung. Der mhm. hatte nämlich sehr witzige Kurzfilme gemacht, <lacht> ähm, und ich hatte immer diese langweil, ich hatte diese langweiligen letzten HF-Filmhochschule Kurzfilme gemacht, mhm. so ernste Filme. Und ja, hat,
0: sowas, wo ganz viel Plansequenzen und ganz wo viel... Wo Leute so
1: langsam an der Landstraße längs gehen und dann kommen immer so LKWs vorbei und es nieselt. Oh und das ist so.
0: Ich fühle mich schon intellektuell äh, viel besser als alle und Dann
1: geht es aber meistens um so ganz kleine Mittelschichtsproblemchen. Mhm. Das sind so Kur Kurzfilme von der Filmhochschule. Und der hat immer so ganz witzige, krasse, lustige, emotionale, bunte Filme ohne Budget gemacht. Und dieser Erik, der sprach mich an und meinte, der, der eigentlich die Produktion bei uns machen sollte, der hatte einen ganz, ganz tragischen Unfall, der sitzt im Rollstuhl jetzt und, äh, und wir haben auf der anderen Seite das erste Mal überhaupt Geld von so einer Förderung bekommen mhm. und müssen jetzt loslegen, hilfst du mir aus der Patsche. Dann haben wir uns in dem Moment irgendwie äh, sofort verabredet, eine Stunde später. Wo warst
0: du? Hin? Ihr wart auf der Straße? Auf der Straße. Du noch
1: <lacht> ich, hatte, ich war gerade auf dem Weg zur Mittagspause, hatte ja. Hunger. Und er kam so vorbei und meinte, das ey du, du bist doch Produzent, produzier mal was. Lass kurz. mal machen. Genau. Und Wie cool. Also wir waren zu viert, der Henning Kamm war noch dabei und der Stefan Müller, mit dem, der das damals zusammen gemacht hat. Und die kam mit einem total konfusen Konzept, wirklich total konfus, einer kleinen Förderung und viel guter Energie. Und wir haben gesagt, so, wir schreiben jetzt mal ein Drehbuch. Und wir nehmen uns noch mal ein bisschen Zeit und dann machen wir da was Feines draus. Und daraus entstand dann der Kurzfilm Nashorn im Galopp. Mhm. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch mal, nee, da hat eine äh, ehemalige Kommilitonin von dir, die Marleen genau
0: hat dann da mitgespielt. Genau, daher kann ich das vielleicht, weil ich, gerade mir ist das so irgendwie ein Begriff gewesen. Ja, Marleen Lose ja.
1: Genau, und Nashorn im Galopp findet man auch auf YouTube. Äh, der äh, war dann auch.
0: Vorreiter von Cleo. Dann. Genau. ja
1: Das war eigentlich so ein äh, Kurzfilm, bei dem wir ganz viel ausprobiert haben, äh, was wir dann nachher in den, in den Langfilm-Cleo reingebracht haben. Und ähm, dann haben wir zwei weitere Kurzfilme gemacht. Der Erik hat insgesamt dann auch 100 Preise gewonnen mit diesem Film und äh, war quasi der erfolgreichste Kurzfilmemacher Deutschlands zu mhm. der Zeit und ist ein fantastischer, wundervoller Geschichtenerzähler. Der wurde quasi unser erster Elefant. Mhm. Die Julia von Heinz, die kann ich wie gesagt aus der Filmhochschule und äh, die hat eine Reihe ganz, ganz, ganz toller Filme gemacht. Die hat bisher sechs Filme gemacht und alle sind gut. Und das ist eine statistische Unwahrscheinlichkeit, die da Bei mir sind sechs zeugt alle sind schlecht. <lacht> das ist auch
0: schon mal statistisch Es
1: hat eine Aussagekraft, wenn alle gut, alle schlecht sind. Ja, alle alle
0: schlecht, also möglichst nichts ja. Gutes dabei.
1: Ja, ja, ja. Man zieht dann so seine Schlüsse, oder? <lacht> und sie ist dann auch noch an Bord gekommen sie ist an Bord gekommen und äh, hat auch gleich zwei tolle Stoffe mitgebracht und der David Fincher der ja damals so das Mega Wunderkind hm. der HFF war der der hat Kriegerin als Abschlussfilm gemacht mhm. ein Film der dann 150.000 Zuschauer gemacht hat und die Lola gewonnen hat und äh, einmal um die ganze Welt gegangen
0: ist ich muss ja kurze kleine Anekdote ich habe ja auch mal mit David Went einen kleinen Filmchen gedreht verstehe ja und zwar war das aber eigentlich nur so eine Übung, die er machen musste mhm. und äh, zwar ging das darum, ähm, einmal zu gucken, wie es ist, ich glaube, das war Vorbereitung für Kriegerinnen, wie es ist, mit ähm, einmal mit Schauspielerinnen und Laie zusammenzuspielen und damit Regie zu machen. Mhm. Und dann sind wir ähm, im Auto rumgefahren und haben zusammen gespielt, er und ich und dieser Junge. Ich kann mich dann nicht so viel erinnern, außer, dass ich gedacht habe, I think he's a better actor than me. <lacht> David. Nein, nein, nein. Nee, äh, ich und wie gesagt der dieser Laie. der Leier. Und wir haben da sehr viele Aufnahmen, wie wir durch die äh, durch Wiesen laufen und ähm, hm. ja, es war sehr cool.
1: Ha hast du die noch diese Aufnahmen? Nee. Nee. Aber irgendwann mal dem irgendwann Nachwuchs mal kommt das
0: hier, so läuft man durch Gras. <lacht> ich hab's, ich weiß, wie es lappt.
1: Sehr gut. Ähm, nee, und der David, der hat danach Feuchtgebiete gemacht und danach ähm, den Film, er ist wieder da. Und ja. wo Hitler halt im heutigen Berlin wieder aufwacht. Und, äh, und wir haben uns dann zusammengetan, diese Firma aufgemacht und haben dann äh, angefangen, äh, gemeinsam Filme zu entwickeln und haben jetzt auch unsere erste Produktion gerade seit gestern im Picture-Log. Sprich, wir ändern im Schnitt nichts mehr, machen jetzt mit der Nachbearbeitung weiter und sind dann irgendwann im Frühjahr mit diesem Film, denke ich mal, im März, April durch. Der Film heißt Und morgen die ganze Welt. Und mhm. es geht um eine junge Frau, gespielt von Mala Emde, die äh, aufgrund der Ereignisse, die sich da politisch gerade draußen so ereignen, äh, sich der linken Szene anschließt und sich dann immer weiter radikalisiert und immer Ach. krasser wird. Und obwohl sie quasi frisch dazugekommen ist, am Ende eigentlich die krasseste ist Aha. und sich dann auch so ganz intensiv die Frage stellt, ob man in manchen Situationen nicht doch vielleicht auch Gewalt wieder anwenden muss. Aha. als staatsbürgerlichen Imperativ und ähm, ich hatte so eine ähnliche, ich hatte so eine ähnliche so einen ähnlichen Impuls als äh, als äh, irgendwie braune Horden Leute durch Städte gejagt haben oder Busse geschaukelt haben wo verängstigte traumatisierte Leute mhm. drin saßen ich habe da wirklich so einen richtig wütenden Hass im Herzen gefühlt mhm. was ich sonst nie habe und so gedacht da müsste dem muss man doch Einhalt gebieten und diese Frage hat sie und geht dann sehr, sehr weit. Ich verrate jetzt nicht, wie es mhm. ausgeht.
0: Und ähm, wann Picture Picture Lock habt ihr jetzt schon ja. gerade gemacht und jetzt geht's weiter. Also jetzt weiß man nicht, wann
1: jetzt versucht wir man es. Jetzt machen wir in Richtung Frühjahr fertig mhm. und äh, der kommt dann irgendwann im nächsten Jahr ins Kino.
0: Ich habe gesehen, dass andere der andere Film, den ihr gemacht habt, ähm, der hieß The Sunlight Sunlit Night. Mhm. Ähm, und der, wie ist da, der lief in Sundance Film Festival, äh, auch von David Wendt. Genau. Und, Wir sind ähm, jetzt
1: in Hamburg beim Filmfestival. Ah, oh, Sehr schön. Den würde ich
0: nämlich gerne sehen. Kommt nochmal
1: vorbei, der ist sehr lustig geworden. Ja,
0: das glaube ich. Mitunter ist Zach Galifianakis mit dabei und äh, die wunderbare Jenny Gil Slate.
1: Jenny Slate und Jillian Anderson. haben noch eine kleine oh Rolle. Oh
0: Gott, ja, So cool. So freaking cool. Es war, ja.
1: War, war, ja war ein tolles Ensemble an Schauspielern. Ich, und ja. Sehr skurriler Film.
0: Ich muss ich muss gestehen, ich habe gestern so ein bisschen recherchiert und habe so ein kleines äh, Interview von den allen gesehen, auch mit David Wendt und Zach Galifianakis und ich fand das so witzig, weil David Wendt hat irgendwas erzählt und die haben gesagt, wie war die Arbeit und dann meinte nur Zach Galifianakis sowas, ich muss jetzt auf Englisch machen, der meinte, like, for him, you know, for me, it was, it was very hard, you know, to work with the German Director because, you know, I'm a, I'm a <lacht> Und das Ding war, keiner hat gelacht. Alle, alle da so, oh mein Gott, du bist so nervig. Alle, alle so. Und, und David nichts, du hast nichts in seiner Miene gesehen. Äh, Jenny Slate hat nur so, oh mein Gott. Und ich fand das so lustig. Ja. Super platt, plat, aber.
1: Die sind sehr, ja, das ist genau deren Humor. Ja. Super Gang, wirklich ja. äh, ganz, die sehen, die, ganz feine Menschen.
0: Glaube ich, ja. Und der kommt
1: der kommt dann äh, hier Hamburg? auch ins Kino. Genau, mhm. erstmal Hamburg Festival. Kino-Starttermin steht noch nicht genau fest. Da mhm. gucken wir gerade. Genau. Und ähm, es stehen viele neue, spannende Projekte an. Es sind jetzt aktuell sechs Firmen. Ähm, sechs Firmen. Sechs Firmen insgesamt so. Also es ist eine sehr komplizierte Struktur. Es gibt Firmen, die führen nur durch, weil das ist ja immer sehr, sehr mhm. riskant, was da gemacht wird. Und ähm, dann gibt es Firmen, die sind in dem Sinne Produzenten, denen gehört dann der Film. Mhm. Die gehen aber keine Risiken ein, damit wenn ein Film mal platzt, nicht alles, wofür man gearbeitet hat, dann weg ist.
0: Mhm, verstehe, okay.
1: Weil wir stellen ja Prototypen her und da können dann auch echt immer wieder Dinge entstehen, mit denen man so gar nicht gerechnet hat. Also mhm. zum Beispiel. So wie dieser ähm,
0: erste Film mit minus 7000. Also. Genau,
1: genau. Und jetzt gerade bei einem anderen Film haben wir, einen, haben wir einen riesigen Bauernhof in die Luft gejagt. Und ich sage jetzt nicht welcher Film, aber ähm, <lacht> ja, wir haben den so, wir haben den in die Luft gejagt. Gut. Und äh, wenn dann irgendwie diese diese Kordeln äh, ausgerollt werden und man dann irgendwie sprengt, äh, das ist jetzt ja halt nicht das, wir sind ja nicht im Tagebaum äh, ja. und bauen Braunkohle ab. Das ist quasi für uns dann auch Neuland. Äh, ja. Aber es äh, haben alle überlebt. <lacht> Erstaunlicherweise <lacht> so. Äh, ja, war, waren, waren wir alle wohlauf am Ende. Oh sieht sehr geil aus.
0: Okay, so. okay. Wie, wie kamt ihr eigentlich auf Seven Elephants, Das
1: ähm, wir, wir, wir hatten so tausend Namen auf der Liste mhm. Ja. und ähm, davon waren, würde ich sagen, 200 sehr cool. Und die einen, die eine Hälfte fand die einen 100 cool und die andere Hälfte die anderen 100. Aber es gab immer ein Veto gegen die andere Seite. Mhm. Und dann irgendwann kam so raus, lass uns was mit Elefanten machen. Wir mhm. Wir mochten alle Elefanten, darauf konnten wir uns einigen. Mhm. Elefanten sind ja total soziale Tiere die ja. sind wie so also die sind in herden unterwegs die kümmern sich umeinander die kümmern sich gemeinsam um den nachwuchs äh, die sind so füreinander da die können trauer empfinden mhm. die könnten das, das einzige säugetier das auch weinen kann und oh. äh, ja und die sind oh. wirklich füreinander da so aber die betrauern auch wenn einer von ihnen geht und äh, stehen zusammen und wir sehen uns also so, wir sehen uns als eine gruppe von leuten ähm die durchaus auch noch wachsen darf. weil mhm. Wir sind jetzt vier Gesellschafter. Und zum einen haben wir alle Partner an der Seite, die uns unfassbar helfen. Und die teilweise unsere Drehbuchautoren, Regieassistenten, äh, Unterstützer sind, äh, die uns zur Seite stehen. Partner meinten, wie meinst du? Äh, Lebenspartner. Ja
0: wieder eine wunderschöne Frau habe ich gesehen. Die meine, die meine, äh, genau.
1: Oder Mädel ja. oder was so? Ja. Girlfriend. Ja. Wie, I don't know what you say wie anymore. meine sieben nein, wie meine wunderschöne Freundin, die in Amerika lebt, aber ja, ja. die Ich habe ein
0: bisschen gestarkt, deswegen musste ich. Sehr gut. Sie ist eigentlich
1: eigentlich ist ist überwiegend sie? schlau. Sie ist Harvard-Professorin. Sie ist aber auch recht Sie sehr attraktiv. Doppel.
0: Sie ist sehr attraktiv und oh Gott, oh ja, 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 ja how'd you get her, girl, man, oh frage man. Frag ich mir auch. Das ist Sie, hat eine frage Sie ist aber was Französisches. Sie ist Französin. Ach. Okay, ja, sie sieht, das äh, macht total Sinn. Ja, okay. Ich
1: habe mir ja damals vorgenommen, mach französische Filme und äh, habe viel mit Frankreich zu tun. Mm, das löse ich quasi in vielen Beziehungen im Leben immer wieder ein.
0: Okay. Also, Aber nee,
1: wir haben dann diese Herde aufgemacht, haben sie sieben Elefanten genannt. Wir können auch noch Gesellschaft da, dazu aufnehmen. Und es gibt auch einige spannende Leute, die uns gefragt haben. Es wäre doch vielleicht ganz gut, wenn wir dazukommen und wir reden da auch mit Leuten, aber haben da überhaupt keine Eile. Mhm, mit ja, manchen, okay. wie mit Isabel Schuber, ist es halt so, dass sie assoziiert sind, dass sie sagen, ich brauche keine eigene Firma, aber ich würde mich freuen, wenn jemand einen Film von mir produziert. Ja. Und andere sagen, ich habe auch Lust auf die unternehmerische Rolle und äh, die nehmen wir dann auch als Unternehmer und als äh, Anteilseigner mit rein. Mhm. Tja, aber okay. es ist irgendwie alles ganz schön spannend, wenn man, es ist so zwölf Jahre her, dass ich aus der Filmhochschule rausgekommen bin. Ich habe mhm. mir die ersten sieben Jahre, um das mal realistisch für die Leute einzuordnen, ein Gehalt von 1.000 Euro im Monat bezahlt. Das muss man wollen. Yeah. Und das muss man auch können. Bei den heutigen Berliner Mieten und bei den heutigen Hamburger Mieten wäre das, glaube ich, so nicht mehr drin.
0: Nee, da wärst du so Ham Hamburg oder <lacht> irgendwo weiter weg. Nicht mal. Also ja, ja in Stationen. Aber teuer.
1: ich bin ja in der Kommune groß geworden und ich habe äh, dann in der Tat die überwiegende Zeit äh, in Groß-WGs gewohnt. Ich habe alleine irgendwie die Zeit, wo ich in Berlin war, in einer ehemaligen Hausbesetzer-Kommune-WG gewohnt.
0: So ähm, der Regerer Straße?
1: Nee, äh, ähm, in der Lottomstraße. Mhm. Ähm, eine Parallelstraße von der Tor. Straße mhm. ganz in der Nähe von hier und, und da ähm, habe ich halt 200 Euro Miete bezahlt und hatte weiterhin diese Aber 18
0: Mitbewohner im selben Bett. <lacht> Wir schliefen alle in einem Bett.
1: So ungefähr. Nee, mhm. es gab äh, ja es gab da äh, strenge Regeln des Zusammenlebens, aber ich mochte das total. Ich ja. mag das auch nach wie vor. Ich wohne auch nach wie vor mit mindestens immer drei vier Leuten zusammen. Ja. Das ist so ein frühkindliches Ding. Das würde ich sozusagen, glaube ich, in jeder Lebensphase und in jedem Lebensalter gerne machen wollen. Immer ja. einfach ein paar Leute in der Nähe haben.
0: Ja, der Freund von meinem Vater, äh, der Freund, der mein Freundsvater, der wohnt auch, ist ein älterer Herr, und der wohnt auch noch in der WG. Und ich fand das, also finde das auch super. Also so einfach im, im älteren Abschnitt seines Lebens auch nochmal irgendwie das aufzumachen, nicht alleine zu wohnen, zu sagen, hey, wir sind alle... Ja, man lebt zusammen. Total. Äh, aber also, wie wir jetzt alles so ein bisschen gehört haben, ist das ja sehr viel, sehr viel Erfolg und sehr viel, also viel harte Arbeit. Und dann frage ich mich so, wenn man jetzt schon so viele Filme macht und Ge Preise, was was kommt dann noch? Ist zum Beispiel, ähm, ich habe mir überlegt, äh, Serien, ist das eine, ein, ein Punkt, also, wo ihr äh, noch mitarbeiten wollt oder habt wahrscheinlich schon, seid wahrscheinlich schon da drin oder ja, was, wo ist so der Fünf-Jahre-Plan für dich, Fabian?
1: Also die Dinge, die mir die Bucht eingeflüstert haben, mhm. in der ich auch dieses Jahr wieder genau. war. Kann ich nicht alles verraten. Aber ähm, zur Zeit zum Beispiel, jetzt gerade seit letzten Freitag, sind wir im Dreh. Ähm, es gibt einen französischen Regisseur, den ich seit Anfang der 90er Jahre also als kleiner Junge okay. schon verehrt habe, der heißt Leos Carax, der hat unter anderem den Film Die Liebenden von Pont Neuf gemacht, der mhm. da, damals Juliette Binoche entdeckt hat und der hat den Film Holy Motors gemacht und viele andere ganz sensationelle Filme, mit dem drehen wir gerade in 75 Drehtagen, ein fettes Ding, ein düsteres Musical mhm. und... Äh, Adam Driver spielt die Hauptrolle.
0: Right, I saw, I read that. Marion yes.
1: Cotillard.
0: Ach, oh, Adam Driver, the, oh.
1: Ja, und das ist äh, das ist so, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man so einen Film macht. Ich weiß es wirklich nicht. Es mhm. ist ein Riesenbudget. Äh, äh, es ist ein Riesenaufwand und ich hoffe mal, dass wir es überleben. Der Regisseur Psst. ist auch nicht ganz unschwierig, mhm. aber er äh, ist genial. Und äh, ich brauche bei jedem Projekt, das ich angehe, eine neue Herausforderung. Ich muss irgendwas machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe, mhm. weil ich sonst leider Gottes irgendwie so, als wenn ich so Generation Y wäre, mich ganz schnell langweil. Also mhm. ich muss, ich muss irgendwie immer perfekt, was Neues ja. entdecken. Ja. Genau, und irgendwann will ich auf jeden Fall auch mal eine Serie machen, einfach um etwas Neues irgendwie da ausprobiert zu haben. Mhm. Nicht, weil alle gerade Serien machen, sondern weil ich äh, diese neue Erzählform, ich möchte es dann nutzen, um auf eine innovative Art und Weise ja. neue Dinge erzählen zu können. Das würde mich total reizen. Ja. Und sonst, äh, ja, also man macht ja, man macht ja vielleicht nicht nur einen Job im Leben, also. Wenn ja. mir irgendwann etwas unterkommt, ich bin sehr sehr aktiv, wenn es darum geht. Zum Beispiel finde ich das wahnsinnig wahnsinnig berührend, was da gerade die Fridays for Future Leute machen und mhm. versucht das in alle Filme mit reinzubringen. Wir hatten gerade eine Produktion. Normalerweise hast du so 400 Flüge in einer Produktion auf der Uhr und wir hatten gerade eine. Da haben wir es mit drei Flügen geschafft. Also weil ich einfach mal verboten mal, 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 bin mal. zu Ihr fliegen. seid von
0: 400 auf drei. Das, nee.
1: Genau, üblicherweise siehst du am Ende, dass während eines Filmprojekts 400 Mal geflogen wurde, so in einem deutschen Film. Weil die Leute halt von München nach Berlin fliegen, von Stuttgart Ach, nach Berlin, toll. von Köln nach Berlin. Und ich habe alle dazu verdonnert, inklusive meiner Person, einfach nur die Bahn zu nutzen. Obwohl das auch teurer war, als ja. günstig zu fliegen. Klar. Und äh, ein bisschen länger gedauert hat. Aber es haben alle mitgemacht. Es hat keiner gemeckert. Und ähm, ich versuche gerade da wirklich neue Dinge zu denken. Und äh, ich sehe das so als unsere große Generationsaufgabe dieses ja. Energiesystem maximal schnell umzubauen und äh, fände es total gut, da selber einen kleinen Beitrag leisten zu dürfen, ja. einerseits. Und das
0: kann man ja bei der Filmproduktion, wenn man erstmal darauf achtet, zum Beispiel einfach nur, dass jeder einen Kopf hat und äh, einen Namen drauf, weil das ist so, man ich kenne das noch früher damals hast du irgendwie einfach ein Glas genommen und einen Plastik cup und noch noch eins mhm. und noch eins und es gibt
1: da man kann das quasi ganz neu denken mhm. und man kann da viel verändern und das ist so ein Bereich den finde ich total spannend also meine 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 Freundin die Harvard Professorin ist mhm. ist Professorin im Bereich Geostrategie Energiepolitik äh, für Osteuropa und ähm, und es ist total spannend mit ihr zu sprechen und ich hätte total Lust mit ihr zum Beispiel eine Serie über diese Themen zu entwickeln mhm. und irgendwie eine emotionale Reise erzählen zu dürfen in diesem Bereich, der Leute zum Nachdenken bringt, mhm. also,
0: und auch diesen Konflikt immer zu spüren. Also so. ich finde den so sp spannend, aber das wahrscheinlich für filmisch so dieses. Ah, man will die Welt retten, man merkt aber selber, dass man manche Sachen immer noch machen muss und mhm. dieses Zwiespalt ja.
1: Genau. Find Sehr spannend. Genau, das ist äh, ja das ist so das, was ich mir die nächsten Jahre vorgenommen ja. habe und.
0: Ich freue mich it's, da sehr drauf. It's very good. Das wäre nicht so cool gewesen, hättest du gesagt, ich will noch mehr <lacht> Plastik ausbrau äh, verbrauchen. Deswegen finde ich es sehr lobenswert, in so eine Richtung zu gehen. I, I, I detail that and I uh, support that. Ähm, jetzt kommen wir ganz kurz zu einem kleinen Segment. Klatsch und Tratsch. Du warst nämlich schon mal, du bist ja ganz viele rote Teppiche dann gelaufen wahrscheinlich. Ist wie, wie ist das? Wie ist dieses Gefühl? Ist das spannend? Wer, was hast du an und ich bin, da nicht so, ich bin da nicht so
1: richtig sonderlich heiß drauf, aber es ist Teil des Berufs. Man darf da auch keine Angst vor mhm, haben. Ich glaube auch, ja. Es gehört so dazu. Aber die interessieren sich auch nicht für den Produzenten. Also das ist, der ist da quasi uninteressant. Also es mhm. geht dann wirklich immer um die Hauptdarsteller und das ist auch richtig so, weil die verkaufen den Film. Mhm. Vielleicht noch die Regie. Das ist aber ziemlich eindrucksvoll. Also der krasseste rote Teppich. Den ich gesehen habe, ähm, das ist der von Cannes. And you,
0: wo, wo du uh, Meryl Streep geküsst hast. Da, die habe ich beim Pendinale
1: <lacht> nach der Preisverleihung geküsst, als ja. sie in der Jury saß, die uns damals den silbernen Bären gegeben hat. Auf dem Foto sieht es
0: aus wie, Meryl is like, who is this dude kissing me? <lacht>
1: Nein, Quatsch. Meryl Streep <lacht> hat einen Dankeschön-Kuss von Henning, äh, meinem damaligen Kompagnon, äh, und mir Dankeschön für den Preis bekommen. Mm. Hat unglaublich weiche Haut und Meryl Streep <lacht> hat auf ihre wunderschöne Art und Weise gesagt, thank you gentlemen, you just made my day.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, tolle Frau. Oh ich, war, ich, war, ich hatte so einen instant Crush. Ja, yeah,
0: she's like the Beyonce of Filmemacher.
1: Ja, die ist wirklich unfassbar cool. Also wenn ich meine Tochter kriegen sollte und sie sagt, Meryl Streep ist mein Role Model, dann hätte ich das Gefühl, du hast alles richtig yeah. gemacht. Ähm, nee. Und äh, ja, klar trifft man dann all diese Leute, aber das sind, das sind ganz normale Menschen. na, manchmal auch nicht ganz normale Menschen. Mm -hmm, Manche ja. haben auch schon einen ganz schönen Schuss. Aber es ähm, sind oft sehr witzige, sehr charmante Menschen, die äh, einfach auch ihre, die wollen geliebt werden die wollen äh, echte Freunde haben, die wollen in den Arm genommen werden, die wollen dazugehören. Mhm. Ähm, die haben ganz normale Probleme, wie jeder andere auch. Mhm.
0: Nur mehr Geld.
1: <lacht> oft, wobei, äh, oft geben sie ihr Geld dann auch wirklich so, aus zu dem Zeitpunkt, mhm. Leben ist dann voll, also außer die, die jetzt so absurd reich sind, also die können das wahrscheinlich gar nicht ausgeben, aber man ist immer wieder überrascht, wie viele Schauspieler dann so mit 60, 65 total wirklich von Hartz IV leben müssen, mhm. weil sie diese Gehälter, die sie mit 20, 30, 40 verdient haben, so in die Zukunft gerechnet haben und einfach alles ausgegeben haben, ist total krass. Also Altersarmut bei Schauspielern, um jetzt mal einen totalen Abturner hier zum Ende zu bringen, ist ein Riesenthema. <lacht> ich erzähle das aber immer allen und sage immer, guck, du kriegst jetzt diese wirklich absurde Summe pro Tag bezahlt, guck die Hälfte davon zur Seite legst. Das kriegt jeder Schauspieler von mir mit.
0: Ich habe einmal, ähm, so eine kleine Mini-Anekdote, vielleicht habe ich sie auch schon mal erzählt, aber äh, ich habe einmal, weil ich habe darüber nachgedacht, du hast jetzt gerade ähm, Meryl Streep kennengelernt und ich habe mir gedacht, welchen Superstar habe ich schon mal kennengelernt und das war ähm, Kevin Spacey. Habe ich mal, ich habe mal... Ich hab oh, so eine geile Kevin-Spacey-Geschichte, aber erzähl oh, mal. Oh, dann, äh, ich habe eine. Äh, und zwar habe ich... Ähm, vor 100 Jahren habe ich mal äh, in einer kleinen Werbung mitgespielt und äh, für eine polnische Bank. Und hm. da hat äh, Kevin Spacey die Hauptrolle, also hat halt irgendwie so ein bisschen das was gemacht. Und ähm, ich war auch Teil davon, aber mehr oder weniger war ich so more expensive background. sondern so drei Leute. Und ähm, aber ich war so aufgeregt, den zu kennenzulernen. Und deswegen äh, habe ich halt, ich habe nur einmal Hallo gesagt und sonst habe ich immer geguckt, wo er ist. Und da gab's halt natürlich grandioses Catering. Es war drei Tage Drehtag. Und jedes Mal, wo ich beim Catering war, habe ich hochgeguckt und hatte kurz Augenkontakt mit Kevin. So, so nenne ich ihn. Und äh, das Problem war, es war wirklich dreimal hintereinander und ich dachte so, oh mein Gott, Kevin denkt, ich bin so verfressenes Schwein und bin nur zu diesem Dreh hier, um zu zu essen. Und es war so, ich war, hatte so einen riesen Komplex, dass ich ein anderer Mensch gefragt habe: so, Könntest du kurz was für mich holen, weil ich will nicht, dass ich mal, Es ist auf jeden Fall so, dass Kevin mich wieder sieht. Und dann, ja, deswegen habe ich das Gefühl, wir kennen uns, aber er denkt, ich bin halt nur wegen dem Essen zum Dreh gekommen. Das war so meine Geschichte.
1: Ich stand morgens um vier beschwipst in so einer krassen Underground-Bar in Sarajevo während des Filmfestivals an der Bar und habe versucht, einen Raki zu bestellen. Und dann schob sich neben mir Kevin Spacey an den Tresen und sagte, hello, young man. Und fünf Minuten später dachte ich, wow, ist der schwul? Gräbt mich gerade Kevin Spacey an? What? Und... War eine sehr witzige, charmante Unterhaltung. Wir waren alle unfassbar betrunken. Und Sarajevo, das war 2008, war noch nicht so lange aus diesem Bürgerkrieg raus. Ja. Ruffe Ecke, muss man sagen. Ja. Dieses Festival ist aber genial, findet nächste Woche statt. Und auf einmal zückte jemand eine Pistole, warum auch immer, und schoss zweimal in die Decke, worauf What? zwei Bodyguards auf diese Person draufgesprungen sind und Kevin Spacey leider unsere Unterhaltung gestört haben. Kevin Spacey sozusagen rauszogen in eine Limousine und ich glaube ich habe das Glas, volle Glas Raki, das ich gerade in der Hand hatte, an die Wand geworfen, gelacht und gesagt, das ist endlich mal Rock'n'Roll. So das,
0: <lacht> Oh mein Gott.
1: Das war mein Kevin Spacey Moment. Uh, yeah, I
0: think you trumped me. Also das war meine fünf Jahre. Jahre später langweilig. kam dann
1: halt auch diese unerfreuliche Geschichte raus. Yeah. Ähm, fand ich sehr enttäuschend, aber welchen Verehrer als Schauspieler, aber ähm, aber ja, äh, es erklärte dann auch also in der Tat auch er mag Sein, Männer auch.
0: Ja, ja, ich hatte das auch bei diesem Dreh, äh, da war er auch, er hatte nur so Assistenten, so die noch zusätzlich gesagt haben, was er anziehen soll, was er essen soll und sowas. Und es waren alles sehr junge Männer. Also da war auch schon das Gerücht so. Und als, war du, auch schon als du, zehn Jahre du aus Versehen
1: her. nackt in seiner Garderobe gestolpert bist,
0: ja, das war, <lacht>
1: hat er dir sozusagen auch noch geholfen, in deine Garderobe zurückzufinden?
0: Genau, ja. Und ich so, hello. Und er so, nee, hier, bitteschön. Verstehe. Schön. Aber das ist eine tolle Geschichte. Ja, das ist ja richtig. War, Aber, und der Typ, der die zwei Schüsse an die Wand gemacht hat, was war mit ihm dann?
1: Weiß ich nicht. Was Hab wollte ich nicht? Der? der? Ich glaube, es war ein Streit mit jemand anders und er wollte einfach nur sein Argument unterstreichen und sagen, <lacht> dieses Mal noch in die... Nutella Balken.
0: mit Butter! <lacht> das,
1: Genau, <lacht> dieses Mal noch in die Balken. Äh, in Sarajevo, äh, ja, es ist, äh, es ist eine Stadt mit sehr viel Energie. Äh, ich versuche da eigentlich fast jedes Jahr hinzufahren und liebe dieses Festival. Mhm. Kurze andere Anekdote, ich bin dort äh, auf einmal dann irgendwie, nachdem ich am Anfang immer so Kurzfilmemacher war, glaube ich Teil sogar einer Jury gewesen und habe in so einem total schicken Hotelzimmer gewohnt und nicht mehr im Achterdorm. Ähm, und ähm, abends klopften, da klopfte es an der Tür und es kam, standen drei junge Damen vor der Tür und ja. kicherten und macht, fragten mal gel, gell, gell,
0: gell? Geld oder gell?
1: Geil, gell. Geil, geil, okay. Und dann wurde, und ich so, nee. Und sie so, can we come in, can we come in? Und kam dann rein und hatten eine Flasche Sekt dabei und wir tranken dann Sekt. Und es stellte sich heraus, in dieser Suite, in der ich da gewohnt habe, hat Gael Gafea Bernal die fünf Tage vorher es richtig krachen lassen und hat dort irgendwie mit einer Reihe Sarajevo-Schönheiten irgendwie die Nächte durchgefeiert. Und äh, ja. Und
0: die kamen rein, die, die so, kamen, wo ist er denn?
1: Genau, ich meinte, sorry, kein Gael. Es war, die Enttäuschung war groß in deren Gesichtern, aber, aber es war die, trotzdem noch ein sehr lustiger Abend.
0: Aber sie haben gesagt, so okay, wir bleiben trotzdem hier und feiern.
1: Ja, jetzt ist der Sekt schon offen. <lacht>
0: Und wer ist das Geil? Ga
1: äh Garcia Bernal, der hat in Babel zum Beispiel die Hauptrolle ah, gespielt. Ah, ich weiß, wie du meinst. Ja, ja. Genau, ein ganz toller Schauspieler.
0: Aber man denkt sich so, Geil, Geil oder Geld, ich, äh, egal, Ich habe Sekt dabei, kommt ich mit. Ich
1: hab's erst deutlich später verstanden. <lacht> Noch ganz kurz, ich kann ja. jedem empfehlen, in diese spannende Branche zu kommen. Früher war es quasi fast unmöglich mhm. und man brauchte extrem viel Glück. Mhm. neben dem Sitzfleisch und ich hatte so krass viel Glück. Es ja. hat so, so oft war es ausschließlich Glück, was entschieden hat, dass ich heute noch diesen Beruf machen darf. Heutzutage ähm, gibt es deutlich weniger Leute, die das machen wollen, einfach weil jeder sofort irgendwie einen tollen Job angeboten bekommt mhm. und das Geld am Anfang dort auch nicht so dolle ist, wobei auch das sich gerade ändert. Und man mhm. kann auch mit Anfang 20, kann man wirklich 5, 6, 7000 Euro gleich verdienen am Set mhm. und es gibt da viele spannende Bereiche und gerade so im Bereich Produktionsleitung, wo man sich um die Zahlen kümmert oder Herstellung. Leitung, Aufnahmeleitung, Regieassistenz, aber auch Regiekamera. In all diesen Bereichen gibt es gerade wirklich, weil so viel gedreht wird, wegen mhm. Netflix und Co., mhm, gibt es gerade genau. wirklich viele spannende Jobs. Und äh, ich kann es nur jedem empfehlen, sich für diesen Beruf zu entscheiden, mhm. weil äh, man macht ständig was Neues. Es wird nie langweilig. Es sind harte Stoff. Tage. Also man, man darf jetzt nicht überfordert sein von einer 30-Stunden-Woche. Es sind eher mhm. oft dann auch 50, 60 Stunden. Mhm. Aber man hat dann zwischendurch auch immer längere Zeit frei, wenn man jetzt am Set arbeitet. Mhm. Und äh, ich kann das nur empfehlen, das ist ein total bereichernder Job. Und hinterher, und das ist eigentlich der Hauptantrieb, warum ich das mache, hinterher hast du einen Film und im besten Fall erzählt er eine Reise, die für Menschen so nachvollziehbar, ergreifend, lustig, mhm. abwegig und spannend ist, dass, wenn du im Kino sitzt, ich den Film nie nach vorne schaue, sondern ich mich immer umdrehe und mm. quasi den Film, den ich eh schon hundertmal gesehen habe in der Nachbearbeitung, ich quasi in den Gesichtern der Zuschauer ablesen kann. Yeah. Und wenn ich dann sehe, dass die Taschentücher rausgeholt werden, wenn ich sehe, dass die Leute wirklich lachen, mm. verzückt sind. Dann Oder ist
0: Gasbang ist auch immer ein cooles Reaktion, wenn alle so, oh! wenn genau. sie sowas sehen, was sie noch nicht erwartet haben, dass das ist genau. so ein cooles. Und das, ja. ist,
1: das ist für mich die größte Belohnung für drei, vier, fünf Jahre Arbeit, die mm. in jedem einzelnen Film drin steckt. Und deswegen mache ich das.
0: Cam, okay. Ja, also ich werde jetzt auch Filmproduzentin. Ich habe äh, jetzt gemerkt, ich schmeiße Podcast-Karriere hin. Ähm, ja, wir müssen Schluss machen. Ich kriege schon das Zeichen. Tausend Dank, dass du hier warst. Es, war, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr interessant. Ähm, ich habe viel gelernt. Und es war cool, dich mal wieder zu sehen.
1: Danke für die Einladung. Ja. Es war ein fantastisches, schönes erstes Mal.
0: Yes. High five again <lacht> to that. Woo!